0: RCF La tension ne retombe pas en France au lendemain du passage en force sur la réforme des retraites par le gouvernement. Des manifestations et blocages ont lieu dans de nombreuses villes ce vendredi. L'opposition, elle, compte toujours sur des motions de censure. Nous faisons le point juste après ces titres. Après la Pologne, la Slovaquie annonce à son tour l'envoi d'avions de chasse en Ukraine, un deuxième pays de l'OTAN qui franchit cette ligne. Moscou, sans surprise, a fait part de sa colère. Elle a une de ce journal également reportage à Istanbul sur ses habitants qui font tester leurs habitations face au risque sismique. Et puis nous irons en Belgique où s'ouvre ce vendredi un vaste procès concernant des matchs de tennis truqués. Un procès qui, on le verra, dépasse largement les frontières du pays.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour. Le climat est toujours aussi tendu en France au lendemain du passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites. Des manifestations parfois violentes ont déjà eu lieu la nuit dernière. D'autres se déroulent en ce moment même. D'après le ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre ont procédé déjà à 310 interpellations, la plupart dans la capitale. De leur côté, syndicats et partis d'opposition, de gauche comme de droite, existent toujours la démission de la première ministre Elisabeth Borne. À l'Assemblée nationale, les oppositions s'apprêtent à déposer une ou plusieurs de censure dans l'espoir de faire tomber le gouvernement. Marie-Christine Bonzo.
2: Des manifestations contre le gouvernement se déroulent en ce moment même à Rouen, à Rennes et dans d'autres villes de France. Hier soir, les manifestations qui se sont déroulées à Paris, Lyon ou Marseille ont donné lieu à des altercations entre certains manifestants et la police. À Dijon, des mannequins à l'effigie du président Emmanuel Macron, de sa première ministre Elisabeth Borne et de deux ministres ont été brûlés par des manifestants. À Rennes, la maire socialiste dénonce aujourd'hui des violences sidérantes émanant de ce qu'elle appelle des groupes de casseurs organisé et déterminé. Le ministre de l'Intérieur dépêche d'ailleurs à Rennes une unité spécialisée contre les violences urbaines. À l'échelle nationale, il renforce la protection des bâtiments publics et des élus. L'appel aux manifestations de la nuit avait été lancé par des organisations de gauche et d'extrême-gauche, en particulier par les mouvements de jeunes de la France Insoumise et du Nouveau Parti anticapitaliste. Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France Insoumise, a du reste participé au défilé d'hier soir à Paris. À l'Assemblée nationale, les tractations se poursuivent entre partis d'opposition de gauche et de droite autour d'une ou de plusieurs motions de censure qui seront examinées lundi. Marie-Christine Bronzon. Pour Radio Vatican.
0: Au cl autre climat de tension en Grande-Bretagne où les grèves se multiplient depuis des semaines déjà. Mais les discussions semblent commencer à porter leurs fruits après un accord sur l'augmentation de salaire d'employés du secteur de la santé. C'est avec les enseignants que le gouvernement britannique a ouvert des discussions ce vendredi. Le principal syndicat de l'enseignement du pays a décidé de ne pas fixer de date prochaine pour des prochaines grèves afin de donner du temps à ces négociations. La guerre en Ukraine et l'aide occidentale à l'Ukraine, qui franchit un nouveau palier. Après la Pologne, hier, c'est désormais la Slovaquie qui annonce qu'elle va livrer à Kiev des avions de chasse. Il s'agit de MiG-29, des appareils de fabrication soviétique. La Slovaquie qui devient ainsi marinerieux, le deuxième pays de l'OTAN, à prendre une telle décision.
3: Oui Olivier, 13 avions seront livrés à l'Ukraine ces prochaines semaines. Une décision coordonnée avec la Pologne et l'Ukraine, annoncé ce matin le chef du gouvernement slovaque, indiquant que... Bratislava est également livré à Kiev un système de défense antiaérienne. Alors la réaction du Kremlin ne s'est pas faite attendre. Moscou dénonce une implication de plus en plus grande de l'OTAN. Ces avions n'affecteront pas l'issue du conflit dit le porte-parole du Kremlin, ajoutant que, bien entendu, ils seront détruits, je le cite. Cela fait plusieurs semaines que Kiev demande aux occidentaux de fournir des avions de chasse et jusqu'ici, ils se sont montrés réticents, par crainte d'une escalade avec Moscou, mais également par par crainte d'épuiser leur stock. Alors, hier déjà, la décision de la Pologne avait surpris. Ce n'est pas le bon moment, a répété Berlin, aligné sur les États-Unis, qui ont déclaré que cette décision de Varsovie ne changerait rien. Cela dit, selon certains experts, la livraison d'avions semble inéluctable. Et la Pologne et la Slovaquie ont définitivement ouvert une brèche. Merci
0: beaucoup. Marine Oriot, le président chinois, lui, est attendu à Moscou pour une visite d'État du 20 au 22 mars prochain. Xi Jinping va rencontrer Vladimir Poutine pour la première fois pour sa première visite en Russie depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Les deux dirigeants doivent discuter de l'approfondissement du partenariat exhaustif et de la coopération stratégique entre Moscou et Pékin. Le Kremlin qui a promis que seraient signés des accords bilatéraux importants sans plus de précision. L'Arménie va, elle, demander à l'ONU de lancer des mécanismes internationaux pour éviter un génocide dans la région du Nagorno-Karabakh, région disputée avec l'Azerbaïdjan. Les dirigeants militaires et politiques de l'Azerbaïdjan préparent un nettoyage ethnique et un génocide du peuple a dénoncé hier le Premier ministre arménien. Le chef de la diplomatie pontificale en voyage dans les Balkans, à partir de demain, samedi 18 mars, le secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales, monseigneur Paul-Richard Gallagher, sera en visite en Albanie. Un voyage à l'invitation de la Première ministre albanaise de l'Europe, de la ministre pardon albanaise de l'Europe et des Affaires étrangères et du président de la Conférence épiscopale albanaise. Le pape François s'était lui rendu en Albanie, c'était le 21 septembre 2015. Il s'agissait de son premier voyage apostolique en Europe. Le 6 février dernier, deux puissants séismes frappaient le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Côté turc, où l'effondrement des immeubles a tué près de 50 000 personnes. La catastrophe a aussi rappelé la menace majeure qui pèse sur Istanbul, la capitale économique du pays. Depuis quelques années, la mairie, dirigée par l'opposition, propose aux 16 millions de stambouliotes de faire tester leurs immeubles. S'ils étaient peu nombreux à le faire, à en faire la demande jusqu'ici, les séismes ont changé la donne. À Istanbul, à Nandlauer.
4: Pour s'assurer qu'un immeuble résistera à un séisme, pas le choix, il faut un peu abîmer les murs. C'est donc... a... ce que font, ce matin-là, deux ingénieurs en bâtiment, équipés d'un marteau-piqueur et d'appareils de mesure, dans le hall d'entrée de Durmushuigoun. Dourmouche, qui occupe le rez-de-chaussée avec sa femme et leurs trois filles, a fait appel à la mairie. Ces tests sont gratuits depuis bientôt 4 ans. Mais avant les séismes du 6 février, ce retraité n'avait jamais songé à en faire la demande. La catastrophe l'a fait réfléchir.
1: Quand on regarde à l'œil nu, notre immeuble ne présente rien d'inquiétant. Mais comme dit le proverbe, mieux vaut rester éveillé que de faire des cauchemars. Alors on prend nos précautions.
4: Jusqu'ici, faute de recevoir assez de demandes, les équipes de la mairie entraient aléatoirement dans des immeubles jugés à risque. Problème, pour tester un bâtiment, il leur faut l'autorisation d'au moins un des propriétaires. Sept fois sur dix, les habitants refusaient par crainte que l'immeuble soit détruit, alors même que ces tests n'ont qu'une valeur informative. En trois ans et demi, la mairie n'a pu contrôler que 30 000 habitations. Mais depuis les récents séismes, plus de 130 000 stambouliotes, propriétaires et locataires, ont fait une demande en ligne. Rahmi Ozer, directeur de l'atelier d'urbanisme. Nous testons
0: en priorité les immeubles construits avant l'année 2000 dans les arrondissements les plus proches de la faille. La moitié des 30 000 immeubles déjà testés ont été jugés à risque ou très risqués.
4: Pour accélérer la campagne de tests, la mairie d'Istanbul est en train de former des dizaines de personnes qui s'ajouteront aux 50 équipes déjà présentes sur le terrain. À Istanbul, Indoor, pour du Vatican.
0: Direction la Belgique à présent, près de Gans, s'ouvre ce vendredi le procès de matchs de tennis truqués. Pas moins de 28 suspects figurent dans le box des accusés. Des centaines de matchs auraient été ainsi truqués en Arménie, en Belgique et dans cinq autres pays européens jusqu'au démantèlement d'un réseau en 2018. Les explications à Bruxelles de Pierre Benazet.
1: En Belgique, il est possible de parier sur le score exact d'un match, jeu après jeu, set après set. C'était le modus operandi du réseau de corruption dont le procès s'ouvre ce vendredi. Les tournois étaient ceux des catégories challengers et futures, dont les joueurs sont en deuxième ligne dans le classement du tennis mondial. Ils étaient approchés pour perdre des matchs, des sets, voire des jeux précis pour des sommes allant de 400 à 3000 euros selon un ordre fixé à l'avance. Ceci permettait ensuite aux membres du réseau d'aller parier sur le résultat exact du match. Les paris étaient placés en Belgique, mais aussi en Suède, en Italie, en Andorre ou en Espagne où il est aussi possible de parier sur un score précis. Les sommes pariées étaient limitées pour éviter d'éveiller les soupçons. Les enquêteurs ont trouvé près de 1700 comptes liés à ce réseau, ouverts auprès d'agences de paris sportifs. L'une d'entre elles a eu tout de même des soupçons en voyant des parieurs d'Arménie parier de grosses sommes pour les matchs de deuxième catégorie. Le parquet estime que 360 76 matchs auraient été truqués entre 2014 et l'arrestation de Grigor Sargissian en juin 2018. Depuis, les alertes pour les paris suspects ont chuté de près de moitié. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: L'UNICEF tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme concernant la situation des enfants au Sahel, au Burkina, au Mali et au Niger. Pas moins de 10 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, c'est deux fois plus qu'en 2020. Et puis le pape François a reçu ce vendredi matin les évêques du Burundi à l'occasion de leur visite à Limina. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans notre édition de 18h. Le Saint-Père qui se rendra cet après-midi dans une paroisse de Rome pour l'initiative 24h pour le Seigneur. Il présidera une cérémonie pénitentielle que vous pourrez suivre en direct commentée en français. Ce sera à partir de 16h30 sur notre site vaticanewsv notre site sur lequel vous pouvez évidemment retrouver toutes nos informations sur l'actualité du pape, du Vatican et de l'Église. L'information, elle, reviendra tout à l'heure en direct à 18h. Vous serez en compagnie de Marie Duhamel. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente après-midi.